0: Hola, nuevamente soy Beth de la organización Montessori Canela Internacional. Te mando un abrazo grande desde Barcelona y continuamos en esta serie de episodios especiales en los cuales voy leyendo capítulos de diferentes libros de María Montessori alrededor de un gran tema que es el movimiento. Y bueno, eh, voy a compartir contigo una alegría, la verdad, aquí ya voy a hacer otro paréntesis, una alegría porque eh, yo sabía que habían escritos inéditos de María Montessori, también había logrado llegar a establecer muchos de los puntos donde ella dio conferencias, donde dio sus cursos, y todos esos textos decía yo, ¿dónde están? Y bueno... En el año 2019, por fin se editaron y salieron a la luz pública, y eh, se encuentran en un libro maravilloso que para mí de verdad es una joya de libro, que se llama Las Conferencias de Londres en 1946. ¿Y por qué digo vos en off aquí? Y digo un paréntesis que me voy a permitir. Y es porque es de tal riqueza cada una de las líneas de este libro, que yo me pregunto ¿cómo es posible que los simples mortales tengamos acceso a esta calidad de contenidos de María Montessori recién en el año 2019? Siempre me pregunto eso, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se demoran tanto, y no solo con la educación Montessori, sino que también con muchas otras pedagogías ¿Por qué se demoran tanto en hacer llegar a las personas verdad, un legado que ella misma y muchos otros pensadores, filósofos, educadores, lo han dejado como un bien para la humanidad? Esa es mi reflexión de voz en off. He de decir que estoy súper contenta con este libro y lo cuido así como si fuera mi mayor tesoro porque me he podido sumergir una y mil veces y de verdad que para mí, este compilatorio de sus conferencias me hace trasladarme a aquella época y sentir que estoy sentada allí, en primera fila, escuchándola. Y una vez una alumna de acá en Barcelona, cuando dábamos las clases 100% presencial, me preguntó qué haría yo si tuviera la posibilidad de estar con María Montessori. Y yo le dije que en realidad yo creo que me pondría así tan... Me iría tan para adentro que no le preguntaría nada, me quedaría así como en silencio contemplándola y, y bueno. Así es que bueno, te comparto entonces, el, aquí vamos a estudiar el, la conferencia número 22 que se llama Movimiento y Carácter y la fecha de, de, en que se dio esta conferencia es del 29 de octubre de 1946 recuerda que estoy compartiendo estos episodios especiales debido a que participé en la segunda edición del congreso Montessori virtual y allí compartí una ponencia que se llama en palabras de María Montessori el movimiento ayer hoy y siempre y como sé que en muchísimos países aún no llegan estos libros entonces eh, hemos acordado contigo que te iba a grabar los capítulos Vamos a ello entonces. Del libro Las Conferencias de Londres en 1946, cuya edición del libro que yo tengo es del 2019, voy a compartir la conferencia número 22, que se llama Movimiento y Carácter, y María Montessori la dio el 29 de octubre de 1946. Así es que te invito a viajar, a retroceder en el tiempo, hasta situarnos en el año 1000, 1946, mi papá tenía un año de vida, un año, y Gabriela Mistral, gran mujer, también vivió cosas especiales durante esa época. Vamos a ver qué nos dice María Montessori. Debo enfatizar la importancia del movimiento, la transformación en el carácter de los niños difíciles que describí, estaba directamente relacionada con el movimiento. Hacemos todo por medio del movimiento y por lo tanto debe ser importante. En términos psicológicos, en el pasado el movimiento no consideraba correctamente o cuando no se daban cuenta todavía de su importancia. Ahora los niños han demostrado su importancia. Cuando los niños que tienen las mismas desviaciones que los adultos se concentran en el trabajo con sus manos, cambian, forman su carácter y se estabilizan. El movimiento en este sentido tiene cierta correspondencia con la unidad del individuo. Si observamos el comportamiento de los animales, veremos que cada especie se caracteriza por sus propios movimientos especiales. Cada especie se caracteriza por su forma y también por sus movimientos. El movimiento de los animales es hereditario, pero los movimientos del hombre no son hereditarios. El hombre construye sus movimientos por sí mismo. Debemos considerar la importancia de los músculos mismos. Supongamos que se comenzara a quitar todos los músculos del cuerpo, de las piernas, los brazos, las manos y la cara. ¿Qué quedaría? Solo un esqueleto. Piensen en esto. El propósito del esqueleto es sostener los músculos. Los huesos son solo cosas rígidas a las que se adhieren los músculos. La cabeza es solo una caja de huesos para sostener el cerebro. Si tuviéramos que quitar el esqueleto, ¿qué quedaría? Los órganos y los músculos quedarían separados el uno del otro. El cerebro, los pulmones, los intestinos, el hígado... No se mantendrían en posición ni se unirían. La persona ya no sería una persona. Todos estos órganos, el cerebro, el corazón, los pulmones, los órganos de la digestión, etc., solo se interesan por la vida. Son una forma vegetativa de vida. Estos órganos trabajan para mantener la vida. Se encuentran tanto en animales como en humanos. El cerebro es el director porque innumerables nervios provienen del sistema nervioso central y van a las células que forman los músculos. El impulso de la voluntad se transmite a través de estos a los músculos. Los músculos son los servidores de la voluntad. Estos músculos especiales se llaman músculos voluntarios. El propósito de la voluntad es mover estos músculos de forma coordinada. Los órganos que están en relación con el cerebro, como los ojos, los grandes órganos sensoriales para la vista y los oídos, los órganos para oír, son cosas muy pequeñas. Son como una pequeña bombilla eléctrica, pequeña en proporción a la gran área que ilumina los órganos sensoriales de la cabeza son pequeños en comparación con el centro el cerebro en cambio hay una gran cantidad de músculos el cuerpo está hecho de músculos y le dan al cuerpo su forma externa el cerebro y los músculos son la especialidad del hombre sin movimiento hereditario el hombre debe tener una guía los movimientos no se le han determinado. Por lo tanto, la construcción del movimiento es una parte importante del desarrollo de un niño. No solo un movimiento coordinado, sino un movimiento con un propósito. El movimiento coordinado debe involucrarse con algo grandioso y debe estar conectado directamente con el cerebro y la inteligencia. Hay una correspondencia entre la inteligencia y el movimiento que trae unidad. Cuando se establece esta unidad entre el sistema nervioso y los músculos, comienza el movimiento. El cuerpo es como una máquina mecánica muy complicada que se puede estudiar. La mente del hombre debe ser capaz de hacer que esta máquina funcione de acuerdo con las circunstancias en que se encuentra el hombre. Este movimiento no es hereditario, sino que se adquiere a través de la experiencia en el ambiente. El problema no es moverse, sino moverse en relación con la inteligencia. El individuo no podría hacer conquistas si no fuera por esta relación entre la voluntad y los músculos. Puedo hacer cosas porque tengo mi máquina, mi cuerpo a mi disposición. Tengo que ser dueño de mi mecanismo y luego puedo estar seguro de mis acciones. No recibo esta hermosa máquina lista para usar. Debo construirla yo. Para hacerla cada vez más perfecta, debo formarla desde el principio y hacerla lo más perfecta posible. La naturaleza me impulsa en esto. La naturaleza me insta a hacer ciertas cosas en el ambiente. Cada individuo debe hacer estas cosas. Cada individuo debe perfeccionar su propio instrumento para un propósito en el mundo externo. Todos deben trabajar con un propósito. Uno corta madera, otro baila, otro es artista. Para que cada individuo pueda hacer lo que quiere hacer, Primero debe construir su propio cuerpo para que sea un instrumento que le permita tener su propio comportamiento especial en el ambiente. Todo hombre debe trabajar. El trabajo de los hombres es modificar y transformar la tierra. Sus cuerpos no son importantes solo para el movimiento, sino para el movimiento con un objetivo especial. Todos deben desarrollar su cuerpo para que sea una máquina perfecta preparada para ese objetivo especial. El tipo de trabajo que hace el hombre es diferente de una persona a otra, pero juntas, las diversas actividades de los hombres producen la civilización humana. Los niños no saben cuál será su trabajo futuro, pero saben que deben preparar su instrumento desde el principio. El propósito para el cual se usarán estos instrumentos es diferente para cada persona. Esta es la gran importancia del movimiento. Vemos que el niño que está activo libremente cambia de carácter. El movimiento se correlaciona con el carácter, no solo con la inteligencia, sino también con el carácter. El lenguaje no forma el carácter. El lenguaje se construye en relación con la inteligencia. El movimiento está correlacionado con la unidad de carácter. Algunas personas parecen guiadas por una luz interna que las dirige a un propósito específico en el mundo externo, que define su comportamiento. De cualquier manera, cada hombre debe prepararse para algún propósito, consciente o inconsciente, que luego se integra en la armonía del trabajo en el mundo. Es esta preparación la que nos interesa especialmente. Es interesante ver lo que hace el niño cuando se guía por el impulso interno de la naturaleza. La naturaleza insta al niño a esta edad a imitar a otras personas. En nuestras escuelas vemos que todos los niños tienen una necesidad natural de perfeccionar sus movimientos, como alcanzar el equilibrio con ejercicios de trabajo práctico. A partir de esto hemos visto que todo el desarrollo del movimiento debe estar relacionado con algún propósito inteligente. Esta es la forma correcta de desarrollarse. Debemos entender esto. Debido a que somos materialistas en nuestras ideas de cómo debe desarrollarse el movimiento, vemos el cuerpo como una máquina en sí misma, y no como una máquina que trabaja en conjunto con el intelecto. Tratamos de desarrollar el cuerpo en un gimnasio. Esta no es una manera natural. No es movimiento con un propósito inteligente. Es el movimiento de diferentes partes del cuerpo a la orden de otra. Damos educación física en las escuelas porque creemos que el movimiento puede facilitar la función. Esto es un error. Es tratar al cuerpo como si estuviera decapitado, muerto y moverlo como lo haríamos con una máquina mecánica. Uno no tiene derecho a hacer esto porque el movimiento es parte de la vida. Y la vida tiene una guía. Uno no tiene derecho a sustituir esta guía, este impulso interno, con sus órdenes. Uno no tiene derecho a ordenar a los niños que hagan ejercicios gimnásticos, de exigir que se hagan ejercicios que sigan órdenes y tiempos. Este método puede romper la personalidad y no perfeccionará el movimiento. El perfeccionamiento del movimiento es espiritual. Es algo que ayuda al desarrollo de toda la personalidad. La gimnasia es inútil y peligrosa, especialmente para los niños pequeños que están en el periodo de construcción de sus personalidades. En lugar del gimnasio, podemos tener actividades para niños que desarrollarán la totalidad de su cuerpo. Estas actividades tienen un propósito y permiten el movimiento, por lo que ayudan en el desarrollo del carácter. Los ejercicios de la vida práctica, por ejemplo, son ejercicios físicos. En lugar de seguir las órdenes del adulto, el niño responde al llamado del ambiente. El niño siente la necesidad de imitar lo que ve hecho en su entorno, que son ejercicios naturales. Cuando le ofrecemos la oportunidad, él actúa con un propósito. Es libre de elegir y es tan activo que estos ejercicios son un verdadero gimnasio. Creo que no solo son un gimnasio para el niño, sino también para el adulto. Un niño realmente no puede desarrollarse por medio de movimientos forzados, sin propósito. ¿Pueden imaginar que todo el trabajo que hay que hacer en el mundo no nos dé suficiente ejercicio? Las personas que hacen todas sus tareas domésticas a menudo son muy delgadas. Hoy en día es difícil encontrar criados, así es que nos cansamos de todo el trabajo doméstico. Tenemos que subir y bajar escaleras, barrer, pulir, lavar, cocinar y lavar los platos. Hoy en día estamos todos condenados a hacer los ejercicios de la vida práctica. ¿Y no es mucho mejor para nosotros que los ejercicios de gimnasia? En realidad nos movemos muy poco en un gimnasio. Nos cansamos después de hacer los primeros ejercicios varias veces. Pero una mujer que hace sus propios quehaceres diarios hace ejercicio todos los días. Cuando los niños hacen estos ejercicios, los repiten muchas veces con placer. Se desarrollan físicamente y desarrollan su carácter, desarrollan constancia. Un ama de casa es muy constante, no recibe mucha ayuda de su esposo. Hace todo este trabajo con un propósito definido, el bien de su familia y entonces es feliz. Todo trabajo natural como este tiene un propósito más elevado, desarrolla el carácter. Debemos entender que si les damos a los niños esta vida activa con muchos motivos de actividad, actividades que tienen un propósito útil, los niños perfeccionan sus movimientos. No hay necesidad de un entorno artificial como un gimnasio. Si creen que esto no es suficiente ejercicio para los niños, pueden ir al jardín y encontrar trabajo allí. Si un niño junta un racimo de flores, se agacha y se pone de pie cada vez que corta una. Si desean fortalecer los músculos, denle a los niños herramientas de jardín, déjenlos cavar, etc. Sudarán y mejorará su circulación sanguínea. Harán todas estas actividades con placer, lo que prolonga la actividad y de esta manera sus cuerpos hacen mucho más ejercicio que lo que harían encerrados en un gimnasio. No pueden tener esfuerzo sin interés y propósito. No hay interés si la inteligencia no coopera. Las personas deben estar interesadas. Si la persona no está unificada, no estará interesada. Así que debemos tener interés primero y luego trabajar con un propósito inteligente, un trabajo elegido libremente por el individuo. Hay una cantidad ilimitada de trabajo que se debe hacer en el mundo. Si les gusta trabajar, hay mucho para elegir y la educación debe integrar esto debemos entender que los ejercicios de la vida práctica no pretenden ser un entrenamiento para la adquisición de habilidades prácticas. Son una especie de entrenamiento gimnástico para el desarrollo armonioso de las partes psíquicas y motrices del individuo. El individuo se convierte en una unidad de modo que en un movimiento no es solo un movimiento de la mano, sino un movimiento de la persona completa. Cuando yo era... Una pequeña en la escuela teníamos gimnasia de la mano, movíamos un dedo a la vez y esto era muy agotador porque se basaba en una noción errónea y el ejercicio ciertamente no desarrollaba el carácter. Solo podemos preparar hombres de carácter si les damos trabajo que tiene un propósito cada individuo debe ser una persona que pueda hacer su contribución personal al complejo trabajo de la humanidad. Todos los ejercicios que ofrecemos son una ayuda en este sentido. Ayudan al desarrollo de la parte psíquica de un individuo. Cuando se ve que los niños comienzan a amarles actitud, por ejemplo, se ve que tienen un interés interno creciente que progresa hasta los límites de esa actitud. Una cosa es hacer un trabajo es otra cosa hacerlo con exactitud, se necesita una gran inteligencia e interés antes de poder alcanzar la exactitud para que el carácter de un niño crezca a través de estos ejercicios. Miren a los niños a quienes llamábamos entre comillas maleteros a una edad más temprana a quienes les encantaba llevar muebles de un lugar a otro. He visto a un niño pequeño llevar muebles de una habitación al jardín y cuando todo estaba en el jardín, llevárselo de vuelta otra vez. Esto también es gimnasia. También desarrolla la habilidad ya que este niño tuvo que tener mucho cuidado de no estropear los muebles. Tenía que ser muy cuidadoso al, mani al maniobrar con las piezas al cruzar la puerta. Un trabajador de mudanzas tiene que ser muy hábil. Y por naturaleza, a los niños les gusta la exactitud. Esta precisión no viene porque la maestra le enseña, sino porque el niño tiene una guía interna, una guía que lo lleva a la perfección y a perfeccionar el movimiento. Somos desafortunados si perdemos esta guía, pero el niño no ha perdido la guía. Debemos propiciar que el niño llegue a ese punto de exactitud. No se ha entendido este impulso de exactitud aún en las escuelas. Un gimnasio no puede dar el perfeccionamiento. Incluso en muchas escuelas Montessori han venido a verme las personas que comenzaron la escuela y me han preguntado qué deben hacer con respecto al gimnasio, puesto que todos los padres preguntan por el gimnasio. Esto es porque no han entendido completamente. Si los niños no hacen suficiente ejercicio, deberían darles más trabajo para hacer. Tal vez los padres no entienden esto, pero si las maestras incluyen un gimnasio en la escuela, entonces claramente no han entendido lo que quise decir. Este asunto de tener un gimnasio a menudo debía la de la desvía la cuestión de la atención de la educación en las escuelas. En primer lugar, debemos tener una educación real en línea con la naturaleza. En segundo lugar, debemos tener una educación que ayude a la sociedad, porque todas las personas deben trabajar y ser activas. Hoy, las personas tienen la oportunidad de que las eduquen, pero no pueden ser felices si tienen que sentarse en una escuela todo el día escuchando a una maestra. La civilización nos ha dado automóviles, de modo que no necesitamos caminar. Nos hemos vuelto inertes y por lo tanto tenemos que hacer ejercicios gimnásticos. Es mejor usar nuestro poder físico para realizar un trabajo útil que quedarnos inertes y tener que hacer ejercicio. ¿Por qué somos esclavos a tal grado? ¿Por qué no queremos ser libres? No somos libres porque estamos muy limitados. Esta es una pregunta social muy importante hoy si todos hubieran hecho los ejercicios de la vida práctica habría igualdad social no es que todos tengan que hacer su propio trabajo pero si supieran cómo hacerlo agradecerían este trabajo esto no es nada nuevo la naturaleza nos ordena el niño nos muestra esta ley de la naturaleza en su desarrollo cuando los niños trabajan de acuerdo con las leyes de la naturaleza se forma su carácter sus desviaciones se curan el niño difícil se convierte en un niño feliz y agradable. Por lo tanto, estos ejercicios de la vida práctica no son triviales, son fundamentales. Nosotros mismos no podemos cambiar a un niño difícil o ayudarlo en su construcción. Hoy en día, los ejercicios de gimnasia incluso se imparten a primera hora de la mañana en la radio con música. Y hacemos esto cuando existe una gran necesidad de que todas las energías humanas trabajen juntas. Cuando hay tanto trabajo por hacer en el mundo, perdemos el tiempo en el gimnasio. Esto no debe suceder, especialmente no en la educación. María Montessori, conferencia número 22, Movimiento y Carácter, del 29 de octubre de 1946. La edición del libro que te estoy leyendo es del 2019 y se llama Las conferencias de Londres en 1946. Y hago énfasis en el año solo para recordar que cuando leemos a cualquier autor, cualquiera, 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 y si nos queremos eh, como poner con una distancia, verdad, que nos permita realmente Comprender lo que quiere decir, más allá del formalismo, de la forma en que lo dice, creo que es necesario contemplar la época, las características socioculturales, el contexto sociopolítico en el que se desarrollaron sus obras. Por eso hago énfasis en 1946, porque yo me quedo con muchísimas ganas de saber qué habría hecho María Montessori hoy día. Las realidades, al parecer, no cambian mucho. Así es que no voy a hablar más para no inducir tu pensamiento y tu reflexión. Y con esto ya me despido de este episodio donde hemos compartido esta conferencia de María Montessori.